0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. In dieser Folge geht es um die Frage, wie die Querschnittsfunktion, die sich in der Organisation der Banken und Versicherungen zum Beispiel um Innovation und auch digitale Transformation kümmern soll, eigentlich aufgestellt sein muss, damit dies auch bestmöglich in die Wirkung kommt. Mein Name ist Sarah Brockhoff, ich bin Senior Managerin im ZTB und ich spreche heute dazu mit Stefan Paxmann, dem Leiter Digitalisierung und Innovation bei der Landesbank Baden-Württemberg, die LBBW. Für alle, die Sie nicht kennen, die LBBW ist eine mittelständische Bank, sowohl mit Privat- wie auch Firmenkundengeschäft und ist auch das Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, in Sachsen und auch in Rheinland-Pfalz. Sie hat eine Bilanzsumme von über 280 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 10.000 Menschen in der Republik und ist damit eines der größten Banken in Deutschland. Stefan selbst verantwortet seit letztem Jahr die digitale Transformation der Bank und ich freue mich wirklich sehr, dass er uns heute dazu live berichten wird, welche Themen er in dieser Position für die Bank so bewegt. Stefan, ganz herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ganz lieben Dank, Sarah. Ich freue mich drauf.
0: Stefan, dann fangen wir einmal mit dir persönlich an. Du hast sowohl Stationen in großen Banken in deinem Lebenslauf, aber du warst bis letztes Jahr eben auch Selbstunternehmer mit deiner eigenen Beratungsboutique im Umfeld der digitalen Transformation. Dann bist du ausgestiegen und letztes Jahr zur LBBW gekommen. Und mich würde interessieren, wie kam es denn eigentlich dazu und was sollte man über dich als Person eigentlich abseits von deinem Lebenslauf
1: wissen? Naja Sarah, ich finde das Leben immer dann grundsätzlich besonders interessant, wenn es nicht immer nur ausgetretene Pfade bietet, sondern wenn man einfach auch mal Möglichkeiten für Neues schafft, auch was Neues zu entdecken und sich dann auch immer mal wieder neue Ziele, neue Aufgaben zu stecken. Das fand ich schon immer ganz interessant und äh, wenn ich mich zurückerinnere an mein Abitur, was nicht unbedingt die beste Glanzleistung war, hat mir mein Mathelehrer gesagt, äh, Stefan, man muss immer das studieren, was man am wenigsten kann, weil nur dann kannst du am meisten lernen. In meiner Mathe-Abi-Klausur habe ich nur einen Punkt geschrieben. Insofern habe ich mir das zu Herzen genommen Ich habe tatsächlich dann Mathematik und Informatik studiert, um genau dieses Thema auch anzunehmen. Also da, wo ich viel lernen kann, da, da wo ich was Neues entdecken kann, äh, da habe ich auch einen besonderen Reiz drin und das äh, motiviert mich natürlich ganz massiv. Und später im Studium ging Mathematik wunderbar und von der Hand, was ich früher in Statistik nie verstanden habe, das hat wunderbar funktioniert. Und das war für mich auch ein Zeichen, man kann Neues ruhig probieren. Auch wenn es am Anfang vielleicht mal unklar ist äh, und äh, wenn es natürlich Unsicherheiten gibt, aber es hat einen besonderen Reiz. Und das habe ich natürlich hier an der Stelle auch gemacht. Ich habe später in meinen Stationen immer wieder mal den Wechsel gehabt zwischen äh, Unternehmen, zwischen eigenen Unternehmen oder zwischen der Bank und auch wieder zurück. Und ich fand das deswegen auch immer ganz spannend, weil ich ja von beiden Seiten was lernen kann. Sowohl in der Bank oder in einem Unternehmen kann ich viel von einem unternehmerischen Ansatz lernen. Wie muss ich mich da verhalten? Wie, wie bewerte ich irgendwelche Themen? Was heißt es tatsächlich, hart Geld zu verdienen, damit du es überhaupt erst ausgeben kannst? Und auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, auch mit einem eigenen Startup, mit der eigenen Firma zu sehen, wie arbeite ich denn in einem Konzern? Welche Strukturen habe ich da? Wie organisiere ich mich? Und, und, und. Das heißt, ich fand deswegen das immer sehr reizvoll, zwischen diesen beiden Welten auch ähm, hin und her zu gehen und dann auch für beide Seiten immer was zu haben. Trotzdem, du hast ja auch gefragt, wie kommt man dazu dann auch nach zwölf Jahren mit meiner eigenen Firma, dann in den Konzern eine Gruppe zu geben mit sogar fast 11.000 Mitarbeitenden. Für mich persönlich habe ich gesagt, ich bleibe Unternehmer. Egal, wo ich hingehe, egal, ob ich angestellt bin, ich habe ein unternehmerisches Denken, habe ich auch schon immer gehabt und das lege ich auch nicht ab. Und ich finde sowieso auch, dass ein Angestellten-Dasein, was dann einige sagen, das findet nur im Kopf statt. Das ist nur eine Einstellung. Wenn du eine Einstellung hast, sagst du, ich bin jetzt angestellt und du als mein Chef musst besagen, was ich tue und ich bin risikoavers etc., dann kannst du das wunderbar machen. Aber als Unternehmer würdest du es nicht tun, weil als Unternehmer habe ich immer versucht, Lösungen zu finden. Also Probleme finden alle anderen und wie es nicht funktioniert, wissen auch immer alle anderen. Aber wie man damit umgehen kann, das ist gerade so eine unternehmerische Perspektive und die bewahre ich mir, soweit es auch nur irgendwie möglich geht, äh, auch hier in der Arbeit in der LBBW oder auch damals auf den anderen Stationen. Und das ist ja auch das, wieso mich äh, die LBBW wahrscheinlich mit eingekauft hat. Auch in den Gesprächen, die ich ja in meinem Bewerbungslauf hatte, kam ja genau immer das hin. Wir brauchen auch Kollegen, die mal von außerhalb der Bank kommen und Sachen anders denken und anders angehen, die sich eben nicht hinter bekannten Prozessen verstecken können, was in der Vergangenheit mal nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, sondern die es einfach auch mal neu angehen. So, das ist genau das, was ich mitbringe. Ich versuche wirklich, Sachen zu ermöglichen. Ich sage immer, ich bin der Ermöglicher, ich bin der Enabler. Ich versuche Sachen so zu denken, wie kriegen wir es denn hin, trotzdem es vielleicht schwierig ist. Und wie gesagt, das ist natürlich ein Reiz, wenn ich das für 11.000 Mitarbeitende machen kann, oder mit 11.000 Mitarbeitenden zusammen, vor allem, wenn es dann auch richtig gute Kollegen gibt, die genau in dem Moment, wo du sagst, okay, alle sagen, es geht nicht, aber ich habe trotzdem eine Idee, die besonders dann auch mitmachen, besonders Spaß haben, an so einer Sache zu arbeiten. Das ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Also deswegen, für mich ist das gar kein großer Unterschied. Im Gegenteil, es ist ein neuer Ansporn und macht wirklich viel Laune, viel Spaß, dass ich in der Bank arbeite und nicht mehr selbstständig bin. fällt mir fast gar nicht auf.
0: Das würde ich gerne aber nochmal einmal näher wissen. Nach äh, Abi ein Punkt in Mathe und dann Mathe und Informatik studiert. Kannst du uns vielleicht auch nochmal ein bisschen was näher erzählen? Wie gerade war denn dein Lebenslauf gerade zu Beginn, sage ich mal, deines Studiums, deiner Karriere? Und wie ungerade äh, ist er vielleicht bewusst geworden oder gewesen, um einfach auch nochmal Erfahrungen ganz anderer Art zu sammeln?
1: Ich fand das ja auch immer ganz spannend, nicht nur auf einem Thema zu sitzen. Mich haben mhm. immer viel, viel mehr Sachen interessiert. Und deswegen, neben Mathematik, Informatik, was ich dann studiert habe, habe ich aber die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht Kirchenmusik studieren soll. Ich habe früher als Kind schon Klavier und Orgel gelernt und fand das ein tolles Instrument, fand das immer klasse. Vor allem, wenn ich an der Orgel gesessen habe, gespielt habe, dann konnte kein anderer was sagen. Fand ich einen tollen Moment. Das heißt, tatsächlich habe ich nebenbei viel Musik gemacht, habe bei spannenden Kirchmusikern das Instrument toll mitgelernt, habe viele Konzerte gegeben und das auch immer als Hobby nebenbei gemacht. Und das Schöne ist ja, du bist auf der einen Seite im Banking mit drin oder im Digitalen oder auf der anderen Seite in einer komplett anderen Welt. Also Künstler, Musiker, das ist... Das ist einfach anders. Ich sage gar nicht besser oder schlechter, aber es ist anders so. Und sich zwischen diesen Welten bewegen ist manchmal für den Kopf extremst hilfreich. macht den frei. Und wenn ich zwei, drei Stunden an der Orgel sitze und was übe oder was spiele, dann ist danach der Kopf auch frei und ich kriege die besten Gedanken. Das, was andere vielleicht beim Joggen haben, das habe ich beim Musizieren. Und deswegen, ich sitze in Frankfurt in der alten Oper im Vorstand mit drin, Mhm. Ähm, äh, auch weil das toll ist, weil man dadurch äh, natürlich auch nochmal Musik besser verbinden kann und äh, auch nochmal dies, das eigene Geschäft, die eigenen Themen damit kombinieren kann. Da habe ich zum Beispiel die Webseite der alten Oper, der Freunde der alten Oper mit unterstützt. Kann ich wieder mein Digitales in das Künstlerische reinbringen. Und so fand ich das immer spannend. Oder ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich sie natürlich über Champagner kennengelernt, das richtige Getränk, wie sie es gehört, weil ich ihr gesagt habe, ich kann ihren Lieblingschampagner besorgen. Das hat aber äh, nicht funktioniert, weil sie gab es nicht in Deutschland. Und da musste ich nun aus Frankreich organisieren. Und daraus hat sich entwickelt, dass wir beide einen Champagnerhandel gemacht haben, weil Freunde gefragt haben, kannst du uns den das nächste Mal mitbringen? Also habe ich einen Online-Shop aufgebaut, habe Zahlungsverkehr gemacht, habe geschaut, wie funktioniert denn alles mit Paypal, Klarna und weiteren Lösungen. So, und jetzt konnte ich in meinem Beratungsgeschäft wieder sagen, Na, ich weiß, wie Digital Payment geht und ich weiß, wie es nicht geht. Und ich weiß, wie Online-Shops und E-Commerce funktioniert. So, das fand ich immer ganz spannend in dieser Kombination, und deswegen, ich bin zwar, glaube ich, was Digi betrifft, immer relativ straightforward gewesen, seit 1996 im Studium. Deswegen sage ich, mhm. ich bin Digital Nerd, auch mit 52. Aber ähm, ich fand es immer ganz gut, Sachen miteinander zu verbinden, auch wenn die manchmal komplett konträr sind. Deswegen so in eine einzige Richtung packen, äh, das, das fällt bei mir ein bisschen schwerer. Und wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, ich habe auf jeden Fall tausend andere Ideen, was ich machen kann.
0: Da machen wir uns darüber weniger Sorgen. Klingt auf jeden Fall wie ein Multitalent, der sich jetzt aber so ein Stück weit thematisch, ja, das ist wiederum deine Rolle in der LBBW, ja, wiederum mehr in die ja, Banken- und Kapitalmarkttrends ja reinfräst und ich weiß, dass ihr dort ähm, sehr systematisch vorgeht und ich würde gerne einmal mit dir zusammen den Blick äh, nehmen auf die Organisation und auch auf die Frage, über welche Themen sprecht ihr denn eigentlich? Momentan Es gibt ja Mikrotrends, es gibt Makro-, es gibt Megatrends auf verschiedenen Ebenen. Lass uns doch mal einsteigen mit sozusagen wirklich den groben Überschriften. Was sind denn so die Punkte, die ihr auf der Prioritätenliste in der LBBW habt? Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch wirklich? Ähm, auch ja immer mit dem Anspruch erinnert ja der Tat, so wie du es gerade auch schon erzählt hast, das auch in die Wirkung kommen zu lassen, sowohl für die Bank, aber ja auch hinterher für den, für den Kunden, ja?
1: Also ein großes Thema ist auf jeden Fall ganze Bereiche um Digital Assets. Also alle Themen um Kryptowährung, um Tokenisierung, um Stablecoins, um den digitalen Euro, um NFTs, alles was dazugehört. Warum ist das wichtig? Ja, als Bank sind wir nicht unbedingt nur daran interessiert, jetzt im Decentralized Finance unterwegs zu sein, das ist klar. Weil natürlich ist das auch die Frage, was, welche Rolle spielen wir als Bank in diesen ganzen Themen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, ob wir jetzt Bitcoin mögen oder Ether mögen oder nicht. Es findet aber statt. Und die Themen sind bei Kunden verankert. Nicht nur bei Privatkunden, die vielleicht irgendwo nach zypriotischem Recht irgendwelche komischen Kryptowährungen kaufen und sie irgendwann mal verlieren, weil die Gründer das dann ihre Tochter für rumstecken, was sie da gerade gewonnen haben, wie letztes Jahr äh, in den USA bei einigen Kryptobörsen passiert. So, es gibt ja Unternehmen, die tatsächlich ernsthaft über äh, verschiedene Kryptothemen und Digital Assets-Themen ähm, äh, agieren und drüber nachdenken und auch darüber handeln. Schau dir nur mal an, also ich weiß es noch in der Corona-Zeit, da gab es etliche Fluggesellschaften, die haben ihre Flugtickets gegen Bitcoins verkauft. Und ich weiß, ich habe verschiedene Druckaufträge für früher mal, als der Bitcoin-Kurs noch bei 200 Euro stand, ein paar Tage her. Aber da konnte man mit bezahlen, da habe ich Druckaufträge damit bezahlt. Und heute, wenn wir mit ein paar Firmen sprechen, die bezahlen ihre internationalen Autoren über Kryptowährung. Das heißt, das Thema ist also präsent. Vor allem auch auf Unternehmensseite präsent. So und jetzt sind wir doch als LBBW, auch als ganz starke Unternehmensbank gefordert, darauf eine Antwort zu haben. Wir können doch nicht einfach unseren Kunden sagen, machen wir nicht. Weil wir finden es kritisch und ist noch nicht ganz klar definiert, auch wenn jetzt neue Regulare wie dem Mika rauskommt, was extremst wichtig ist. Regulatorik ist in diesem Feld extremst wichtig und finde ich finde ich auch notwendig zu unterstützen. Das machen wir auch sehr. Und genau deswegen müssen wir uns als Bank selber überlegen, als LBBW, was machen wir damit? Weglaufen geht nicht, Vogelstrauß, Taktik hat noch nie funktioniert und deswegen beschäftigen wir uns aktiv mit dem Thema und gehen auch mal so in schmerzhaftere Punkte rein, wo wir selber sagen, okay, wir würden es von einem traditionellen Geschäft her vielleicht anders machen, aber wir müssen es auch für eine neue Asset-Klasse öffnen. Und genau das tun wir. Wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringt, aber wir beschäftigen uns so frühzeitig damit, wie es eben geht, damit wir auch mit Kunden darüber sprechen können. Und damit wir uns nicht einfach rechts überholen lassen und anschließend uns beschweren, dass Fintechs oder Kryptobörsen schneller sind oder, oder agiler sind als wir. Das können wir nicht zulassen und das machen wir auch nicht. Und da haben wir zum Beispiel im letzten halben Jahr ein digitales Zielbild entwickelt. Was heißt eigentlich Digital Assets? Was bedeutet das für eine Bank? Welche Produkte gibt es? welche regulatorischen Anforderungen gibt es, was muss man technisch tun, um das umzusetzen und haben daraus dann tatsächlich mal eine Guideline, eine Governance gebildet, wie wir als gesamte Bank in diesem gesamten Feld Digital Assets agieren wollen. Gehen wir in Kryptos für Privatkunden, hm? in der Beratung mit Sicherheit sehr kritisch, vielleicht irgendwann aber mal in den Handwerk, Kunden fragen das an, wenn sie es bei uns nicht kriegen, gehen sie woanders hin. Was machen wir für Unternehmen, die vielleicht eigene Kryptowerte haben? Da müssen wir eine Verwahrlösung anbieten, vielleicht später auch eine weitere Unterstützung. Da schauen wir mit rein und entwickeln, ähm, entwickeln uns dort weiter. Und wir haben ja jetzt auch vor ein paar Monaten erste Beteiligung in Swiat unternommen. Das Kapitalmarktgeschäft, wo es um die Infrastruktur, eine dezentrale Infrastruktur geht die wir mit anderen Banken gemeinschaftlich aufbauen, um einfach im Decentralized-Finance-Ansatz genauso weitere Anwendungen zu bieten. Trotzdem machen wir auch Lösungen, wo wir dann mit der deutschen Börse auf einer zentralisierten Thematik mit D7 unterwegs sind. Das heißt also, wir schauen uns das Thema Digital Assets ein bisschen unpolitisch an, so möchte ich es fast nennen. Wir, wir verfolgen mehrere Streams, damit wir einmal Antworten für die Kunden haben, aber B, selber auch wissen, wie wollen wir uns als Bank verhalten, bewusst verhalten und nicht irgendwie einer Meinung aus der Bildzeitung folgen. Das wäre das Schlechteste, einfach nur was machen, weil es andere machen. Äh, das wäre schlecht. Aber, und da komme ich genau jetzt auch an die Rolle für Innovation und Digitalisierung, auch für die Aufgabe, das kann ich nicht theoretisch. Ich muss es halt auch praktisch probieren. Und das ist in der Natur der Dinge, dass einige Sachen funktionieren und andere halt nicht funktionieren. Und das ist ja bei Trends, und äh, ob es jetzt Mega-Trends sind oder auch Mikrotrends, die schon etwas konkreter sind, ähm, das muss ich halt mit aufsetzen. Und das ist ja genau eine Thematik, wie ich dann erst auf die Wirkung komme, wie du es ja auch richtig genannt hast. Also nur eine Innovation zu machen und nur einen Trend zu machen, weil ich den cool finde, ja, es ist zwar nett, aber da bringt ja nichts. Also es bringt mir vielleicht eine persönliche Freude, um was zu wissen, aber der Bank bringt, die Bank bringt es nicht weiter, es kostet nur Geld und im Endeffekt frustriert es, weil du machst was für einen Papierkorb. Ablage B. So deswegen, also Digital Assets aus meiner Sicht wirklich, äh, was das wird nicht mehr weggehen, egal ob man es möchte oder nicht. Und wir müssen uns aktiv mit beschäftigen und das tun wir auch und müssen dafür natürlich genauso auch Kolleginnen und Kollegen aufbauen, die Know-how haben, die es am Markt auch nur bedingt gibt und müssen uns damit mit reinentwickeln, um da zukünftig wirklich eine aktive Rolle zu spielen. Ich will an solchen Sachen nicht äh, Late Follower sein.
0: Hm. Aber dann lass uns doch nochmal einmal kurz einsteigen bei der Frage, wie ihr dann auch mit Fachbereichen zusammenarbeitet. Weil das hattest du gerade genannt, also A, macht ihr die Zielkarte oder das Zielbild sortiert ist, setzt Prioritäten fest und dann wollt ihr ja mit dabei sein, auch wie es in die Wirkung an der Stelle kommt. Hast du da vielleicht nochmal ein Beispiel, gar nicht so konkret auf das Thema bezogen, aber wie ihr dann auch mit den Fachbereichen zusammenarbeitet ähm, und wie sich das möglicherweise gegenseitig befruchtet in den verschiedenen Rollen, ihr als äh, Themen- und Trendsetzer und Prioritätensetzer auf der einen Seite und die Fachbereiche müssen es ja in der Tat dann umsetzen, reporten, berichten und euch zurückspiegeln?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich wie in jeder guten Beziehung, die funktionieren soll. Reden hilft. Ja, das heißt also, frühzeitig über Sachen zu sprechen und nicht Sachen in einem stillen Kämmerlein zu machen. Und nach zwei Jahren Entwicklungszeit kommen wir raus und sagen, hier Fachbereich, jetzt haben wir die Lösung für dich. Und dann sagen die natürlich zu Recht, ich glaube, du spinnst. Das heißt, was wir tatsächlich machen, ist extremst frühzeitig zu Themen, zu Trends, äh, zu Lösungen, die wir haben, mit den Fach- und Funktionsbereichen sprechen, mit dem Vertrieb zu sprechen, mit der Produktentwicklung zu sprechen, aber genauso auch äh, die Rechtsabteilung mit einzubeziehen oder mit unserem äh, obersten Datenschützer, der bei Themen früh mit dazukommt und wo wir klären, wo hat es denn Auswirkungen? Müssen wir uns um irgendwas frühzeitig kümmern, bevor wir uns Gedanken machen, die später vielleicht nicht funktionieren? Das heißt, an der Stelle ist äh, auch gerade auf Trendebene schon frühzeitig ist wichtig, diesen Austausch zu suchen und ja auch von den anderen Kolleginnen und Kollegen, die ja auch eine Expertise haben, die die Facherfahrung haben, langjährige Erfahrung haben, deren Punkte mitzunehmen und die genauso zu berücksichtigen. Nur dann können wir einen Trend echt umsetzen, der einen Impact generiert. Deswegen nochmal, ich will nichts theoretisch entwickeln. Wir brauchen was mit Relevanz. Alles, was keine Relevanz hat für ein Kundengeschäft oder für die Effizienz der Bank, ist eine nutzlose Innovation.
0: Dann geben wir uns doch vielleicht nochmal ein paar weitere Beispiele. Digital Assets hatten wir jetzt eben schon mal, hattest du ausführlich beleuchtet. Was sind denn weitere Themen, die ihr euch schnappt, die ihr momentan beleuchtet und die wirklich so momentan auf der prio bei euch ganz oben stehen?
1: Ähm, das Thema Open Finance ist ein ganz essentielles Thema. Ursprünglich ja gestartet über das Open Banking-Thema, über die PSD2 vor, vor jetzt über acht Jahren, wo es ja darum ging, äh, Kontoinformationen für Dritte zugänglich zu machen, wenn die Kunden das erlauben. Ich möchte das Thema gerne ein bisschen anders betrachten und so haben wir es auch wirklich für uns als LBBW jetzt definiert. Ein kleiner Seitenschwenk, warum sind Fintechs so schnell? Was können Neobanken besser als wir? nicht unbedingt das Fachthema, aber die sind entwicklungstechnisch einfach viel schneller, weil sie auf einer modernen Infrastruktur aufsetzen, weil sie viel modularer denken und in kleinteiligeren Lösungen agieren. So, und genau das können die großen Banken oftmals mit sehr, sehr großen Kernbanksystemen und vielfältigen Anwendungen natürlich nur bedingt. Und genau an der Stelle ist Open Finance für uns extremst wichtig, weil Open Finance über ein großes API-Management öffnet uns die Möglichkeit eben nicht nur nach außen, einzelne Dienstleistungen zu geben, sondern genau umgekehrt zu denken. Das, was andere Startups auch machen. Ich kaufe mir einzelne Lösungen über eine API, über einen Open Finance-Ansatz ein. Brauche es nicht selber entwickeln, sondern kann mir genau das Kern-Know-how, die Daten, den Prozess, den ich irgendwo anders habe, in einem modularen Ansatz selber hinein und meine eigenen Produkte damit ergänzen, erweitern und damit meinem Kunden was Besseres anbieten oder intern äh, eine Lösung schneller und effizienter machen. Wenn ich das selber entwickle, Brauche ich die Entwickler, die ich oftmals nicht habe, weil wir haben alle viel zu tun? Brauche ich äh, die Zeit, die oftmals genauso wenig da ist? Brauche ich das Know-how, was ich bei neuen Themas nur aufbauen muss? Und wenn ich das Thema in ein, zwei Jahren doch nicht brauche, weil es vielleicht doch nicht so funktioniert, wie wir es alle gedacht haben, habe ich im Zweifelsfall 5 Millionen ausgegeben, aber nutze es nicht so. Wenn ich es mir einkaufen kann und modularisiere, flexibilisiere ich meine eigene Lieferfähigkeit. Ich kann meine eigenen Service durch andere externes Know-how ergänzen. Und wenn ich es in zwei Jahren nicht mehr brauche, dann schalte ich es ab hab aber keine fünf Millionen Investments, sondern habe entsprechend ein Running Budget. Das heißt, es äh, hilft uns wirklich, unsere eigene Lieferfähigkeit nochmal ähm, stärker auszubauen. Das ist natürlich nicht alles, was wir machen, aber ist äh, ein wichtiger Teil, den wir dabei haben.
0: Genau, Stichwort, auch eure eigene IT gestalten zu können. Jetzt habt ihr natürlich da nochmal auch vielleicht ein Stück weit bessere Voraussetzungen möglicherweise, als alle, die in einem Retail-Standard an anderen großen Rechenzentren, sage ich jetzt mal, hängen. Inwiefern äh, beflügelt denn das jetzt auch nochmal deine Rolle, eben in Freiheitsgrad zu sein, möglicherweise sich die Module etwas flexibler, etwas ähm, schneller und auch etwas kurzweiliger anschließen zu lassen, als es jetzt möglicherweise andere Banken haben? Ist das nochmal eine ganz andere systemische Voraussetzung oder sagst du, hm, müsste man eigentlich auch in Positionen, wo man mehr am Standard hängt, äh, perspektivisch miteinander hinbekommen?
1: Natürlich, und das nochmal vorausgestellt, haben wir auch die Voraussetzung, uns äh, in diese Richtung erstmal zu entwickeln. Das heißt, äh, natürlich arbeiten wir eng mit unserer IT zusammen, aber auch ein Beispiel, Digitalisierung, Innovation ist keine IT-Abteilung, kein IT-Bereich, sondern ist in der Strategie unter der Finanzvorstände mit angesiedelt. Mhm. Und trotzdem haben wir da ja einen engen Austausch. Das heißt, wir versuchen an der Stelle da zu agieren, wo wir vielleicht mit unserer im eigenen IT noch nicht in dieser agilen Lage sind, schnell über APIs agieren zu können oder schnell Änderungen zu machen. Und trotzdem müssen wir sehen, wie wir, wie wir uns da insgesamt weiterentwickeln. Ähm, gut ist, dass wir einfach so eng zusammenarbeiten und dafür ein gleiches Bild haben, dass wir diese Flexibilisierung brauchen. Trotzdem, dort müssen wir auch noch einiges in der Bank selber mit aufbauen. Vor allem auch auf den Fachbereichen mit aufbauen. Auch wenn die IT bei uns das sehr massiv unterstützt, da bin ich wirklich dankbar für, dass wir genau diese Flexibilität versuchen, mehr und mehr an den Tag zu legen. Die Fachbereiche müssen das verstehen, was sie dafür tun müssen. Denn ich kann auf der einen Seite sagen, ich kaufe mir einzelne Dienste mit ein und die IT kann das bereitstellen. Aber wenn ich auf der Fachseite eine Produktentwicklung habe, die aber nicht modular agiert, dann äh, kann ich diese Integration gar nicht mit durchführen. Das heißt, das Thema ist tatsächlich gar nicht mal nur so IT-getrieben, sondern wirklich auch aus der Fachseite getrieben, wo wir dieses diesen Ansatz haben, also API-first, Modularisierung-first, wo wir den echt verankern müssen. Und da sind wir insgesamt bei diesem ganzen Thema ähm, auch mit einem weiteren Ausbau. Ist ein guter Start, aber aber hilft so. Und jetzt nochmal konkret zur Frage, und da hilft es natürlich, wenn die eigene IT-inhouse das Thema auch mit pusht und mit unterstützt und das ganz klar auf der eigenen Agenda mitstehen hat, sind halt noch etliche andere Themen, die daneben und parallel stehen. Aber es ist natürlich schon gut, wenn man die kompetenten Leute im selben, im eigenen Haus hat.
0: Hm, super. Dann lass uns da nochmal einen Blick werfen auf euer Geschäftsgebiet aus zwei Gründen. Einerseits seid ihr im starken Südwesten, habt ihr dort mittlerweile, muss man sagen, alle möglichen umtriebigen Startups, die aus dem Kit der Uni Heidelberg oder möglicherweise auch Uni Stuttgart-Hohenheim selbst kommen. Nur mal als ein Beispiel, ihr habt ganz viel deutschen Mittelstand dort sitzen, ihr habt aber auch die DAX, MDAX, SDAX äh, Player in wirklich unmittelbarem Einzugsgebiet. Gebt uns doch vielleicht nochmal einen Überblick, wie ihr euch mit denen vernetzt, warum ihr das macht und möglicherweise auch ähm, wiederum mit Blick auf konkreten Thema, ähm, wo ihr da sozusagen schon wirklich in die Konkretisierung von möglichen Use Cases auf technologischer Sicht ähm, unterwegs seid?
1: Tatsächlich haben wir einige Kooperationen, weil natürlich für das Innovationsthema ist es wichtig, dass du auf den Markt schaust, dass du mit anderen Parteien agierst und diskutierst und das nicht nur und ausschließlich aus, aus dem eigenen Konzern heraus betreibst. Deswegen haben wir zum Beispiel eine, eine extrem gute Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut, oder auch mit der Universität Monaco, wo wir im Metaverse-Thema gemeinschaftlichen Projekt aufgesetzt haben, ist übrigens auch noch ein ganz spannender Trend, wo wir aktiv waren und das Metaverse aus unterschiedlichster Bankenperspektive betrachtet haben und verschiedene konzernweite Projekte mit aufgesetzt haben. Einfach auch wieder, um zu lernen und zu wissen, über was reden wir überhaupt, bevor wir so ein Thema gleich mal zur Seite schieben und sagen, es wäre nur was für Miley Cyrus und irgendwelche Rita-Geschäfte, die Handtaschen verkaufen. Also auch das haben wir gemacht, das machen wir zum Beispiel zusammen. Genauso arbeiten wir hier vor Ort natürlich mit vielen Startup-Initiativen, etablieren das nochmal viel weiter und versuchen das nochmal zu intensivieren, wie zum Beispiel mit FinTogether, mit dem Finanzplatz Stuttgart, mit dem Gründermotor etc. Weil natürlich Baden-Württemberg, hast du ja auch gesagt, kam mir jetzt auch gerade wieder durch eine Statistik, die mich sehr gefreut hat, dieses innovativste Bundesland in Deutschland mit den meisten Gründungen, vielen Startups. Da müssen wir natürlich rein und das wollen wir natürlich unterstützen und das äh, schaffen wir ja auch durch eine enge Kooperation einmal mit den Startups selber, wo wir vielleicht Produkte für Startups auch äh, zukünftig mehr anbieten, wo wir aber in Kooperation gehen, gemeinschaftlich auch in Co-Creation was weiterentwickeln, vielleicht auch mal irgendwann äh, stärker in das Funding-Thema gehen, auch in Investment-Thema mit reingehen, wenn es interessante Modelle gibt, die auch einen Wachstums-Case haben. Ähm, also das versuchen wir stärker zu machen, wirklich auch diesen diesen Gründergeist auch als Bank. Mit zu unterstützen. Gar nicht mal nur aus dem geschäftlichen Ansatz, manchmal auch aus, dem, ähm, aus der sozialen Verantwortung heraus, weil wir haben ja als, als Bank in Baden-Württembergs Land ähm, ist Eigentümer bei uns, die Stadt Stuttgart Eigentümer, Sparkassen Eigentümer, Da haben wir ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Der müssen wir genauso gerecht werden und gucken, wie können wir genau diesen Innovationsspirit dann für meine Sicht natürlich aus digitaler oder innovativer Perspektive unterstützen. Also da sind wir aktiv. Und dann hast du vorhin angesprochen, dass KIT in Karlsruhe, super spannend, die ja wirklich im Bereich künstliche Intelligenz etliches machen, verschiedene Verbindungen mit haben. Ähm, dort sind wir gerade dabei, wirklich das Thema wieder neu aufzunehmen und zu gucken, was können wir zusammen machen? Was können wir aus einer Forschung heraus machen? Was können wir aber auch mit den Startups herausmachen, die bei euch aus dem Instituten herauskommen, wo wir als Bank eine Rolle spielen können, auch im Sinne von Anwendungsfällen, im Sinne von äh, von äh, skalier, äh, skalierfähigen Lösungen etc.? Also noch das ist ganz wichtig. Auch das versuchen wir wesentlich stärker nochmal äh, mit, äh, mit zu pushen. Und da gibt es auch diverse Beispiele. Ich meine, jetzt in Heilbronn entwickelt sich ja wirklich ein neuer KI-Park. Äh, da wollen wir natürlich mit reinkommen. Und es gibt verschiedene Unternehmen, wie beispielsweise ähm, ja auch eine Aleph Alpha in Heidelberg, die äh, zur Open AI eine, äh, eine sehr gute Rolle spielen. Natürlich wollen wir äh, dort aktiv sein und wollen gerne sowas mit unterstützen, aber auch selber mit lernen.
0: Genau, Alpha glaube ich so als eines der deutschen Hoffnungsträger in dem Gebiet überhaupt. Also wenn es einer wird, dann könnten dies gut werden,
1: richtig? Vollkommen richtig. So und das ja. ist ähm, auch ein Thema, Beispiel generative KI, hatten wir gerade ja auch über diese Megatrends. Natürlich ist das ein Trend, den wir uns genauso mit anschauen und natürlich ist das ein Trend, wo wir mit Partnern agieren weil wir selber werden jetzt keine generative KI-Lösung aller Alpha entwickeln oder aller ChatGPT, natürlich nicht. Wir müssen aber suchen, mit wem können wir es machen. Und wir haben zum Beispiel entschieden, wir müssen eine eigene Sandbox aufbauen. Also wir müssen irgendwo generative KI testen können. Aber Achtung, Datenschutz, Informationssicherheit, Betriebsgeheimnisse, persönliche Daten, die wollen wir nicht auf einem Server in den USA oder JWD irgendwo liegen haben. Und deswegen schauen wir natürlich an, wie können wir das Ganze erstmal testen, wer kann uns so eine Infrastruktur zusammenstellen, wie können wir Use Cases, die wir selber haben oder vom Markt kommen, damit verproben und wie können wir sie dann in die LBBW einführen, damit sie wirklich produktiv nutzen können. Aber wie gesagt, mit diesem regulatorischen Rahmenwerk, was uns nicht auf die Füße fällt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind eine regulierte Bank. Und wir müssen schon ein bisschen vorsichtig agieren und ehrlich gesagt, jetzt kommt mein Unternehmergeist wieder. Auch als Unternehmer würde ich nicht einfach meine ganze Bilanz auf die Straße werfen und sagen, hier könnt ihr euch alle angucken. Würde ich nie tun, also kann ich ja auch so nicht agieren. Aber es ist auch ein Beispiel fürs Thema, was versuchen wir mit Partnern zu machen und äh, wie versuchen wir sowas mit aufzubauen.
0: Und da habt ihr offenbar dann eine sehr stark ja, strategische Rolle, waren wir uns eben schon drüber einig, aber eben auch nochmal ein Stück weit organisatorische Rolle, um eben auch die ja. Themen ja zu äh, befähigen und ermöglichen an der Schnittstelle äh, zwischen den Fachbereichen einerseits und eurem dann externen und offenbar auch wachsenden externen Netzwerk andererseits. Ja? Also da steckt wahrscheinlich sehr viel äh, Arbeit und auch sozusagen Verantwortung in der Frage der Organisation dann drin.
1: Ganz klar. Also Langeweile haben wir mhm. definitiv nicht. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen hier in der Bank ja auch nicht. Und manchmal muss man einfach auch sagen, wenn wir halt Sachen nicht intern machen können, ähm, wo gibt es die Alternative? Also das alte Beispiel, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet halt zum Berg laufen. Und in dem Rahmen haben wir unseren eigenen LBBW-Incubator aufgebaut Ende letzten Jahres, den wir gerade deutlich erweitern, deutlich ausbauen, um in einer separaten Entity, eng verbunden mit der LBBW, aber trotzdem außerhalb der IT-Rahmenbedingungen, wo wir dort Sachen schneller verproben können, wo wir schneller mal ein neues IT-System aufsetzen können, wo wir schneller einen Use Case probieren, wo wir schneller einen externen Partner an Bord nehmen können. Und wenn wir das dort richtig verprobt und vertestet haben, mit Kunden gesprochen haben und, 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 auch unsere Fachbereiche mit reingezogen haben, die dort auch in diesem gesicherten Umfeld äh, mal Sachen bewerten können, und wenn wir dann entscheiden, jawohl, das taugt für die Bank, dann führen wir es rüber, dann führen wir es in unsere eigenen Systeme, in die eigene Bank und in den eigenen Betrieb. Aber genau dieses, wie du es richtig sagst, dieses Organisatorische zu überlegen, wie schaffe ich Innovation auch in so einem kurzfristigen Zeitraum, dass die, wenn wir fertig sind, möglichst nicht schon wieder veraltet ist. Das machen wir über diese Incubator-Rolle. Wir bauen es weiter aus zu einem äh, richtigen Venture-Clienting-Modell, weil wir auf der einen Seite eigene interne Ideen haben von den Fach- und Funktionsbereichen, die sagen, hier, so würden wir es gerne mal ändern, können wir es mal testen, aber wir wollen zukünftig auch viel stärker mit Fintechs kooperieren. Mhm. Und jetzt nicht Fintechs, nur die Garagengründung, die gerade ein halbes Jahr alt sind. So, es gibt ja viele etabliertere Fintech, die ein paar Jahre am Markt sind, die wirklich gute Lösungen haben, die trotzdem nochmal gute Bankpartner für eine Skalierung suchen und die wir gut brauchen können. Also das ist der klare Fokus, da haben wir jetzt gestartet, haben die ersten zwei Fintechs schon auch direkt mit drin und bauen das auch ganz gezielt und strukturiert weiter, dass wir eine saubere Organisation haben. Verprobung, vertesten, schnelle Ergebnisse sammeln auch fail fast, auch schnell festzustellen, funktioniert halt nicht, dann müssen wir es anders machen, um es dann wirklich in den Regelbetrieb in die Organisation reinzubringen.
0: Aber eben auch schon die Modelle, sagst du, die getestet sind und die jetzt nur noch skaliert in Anführungsstrichen werden müssen, wo ihr sagt, okay, da sind wir halt Beschleuniger, aber müssen im Prinzip nichts mehr aussondieren, ja? die äh, etwas spätphasigeren Fintechs.
1: Vollkommen richtig, mhm. vollkommen richtig. Und das, wenn möglich, auch so früh wie äh, möglich mit den Bereichen ja. der Bank, mit den Kolleginnen und Kollegen. Also wir wollen keinen Satelliten schaffen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den ich in den ganzen Jahren immer wieder gesehen habe, wenn Innovationseinheiten so separate Satelliten sind. Die entwickeln dann was Tolles und kriegen all Ruhm und Ehre und das ist klasse. Aber davon läuft dann später nichts richtig in den Konzernen, weil die anderen Leute, die im Konzern verbleiben, in Anführungsstrichen, sagen, ja, ihr könnt ja rumspringen. Ihr habt Geld, ihr habt Flexibilität, ihr habt Freiheit, wir haben das Intern nicht. So, und das darf uns hier nicht passieren, das passiert uns auch nicht. Und deswegen haben wir diese enge Anbindung. Deswegen haben wir Innovation auch so verzahnt mit allen internen Bereichen. Ich glaube, das ist wirklich so ein, ein Key-Learning für mich aus den Jahren und auch ein Erfolgsfaktor, was ich bei verschiedenen Modellen gesehen habe. Oder ein Misserfolgsfaktor, wenn es halt nicht so ist.
0: Genau, und bevor wir da vielleicht nochmal einmal einsteigen, interessiert mich ein Punkt noch, weil du eben das Stichwort auch nochmal Metaverse genannt hattest, hm. bevor wir dann auch nochmal in die Erfolgsfaktoren ähm, für, für diese Rolle vielleicht nochmal einmal reingehen. Aber Metaverse, wie gesagt, im Südwesten, auf der industriellen Seite, gibt es, glaube ich, mittlerweile einen klaren Blick das könnte es und das wird es äh, an der Stelle werden, Ob, auf welcher Plattform sei jetzt mal dahingestellt, aber in, in der Kombination von Maschinenbau, Maschinenwartung, Maschinenpflege, als, als Beispiel hast du vielleicht noch weitere Anwendungsfälle mal, wo du sagst, jetzt mal abseits von dem äh, medialen Hype, der ja schon ab und Flacht ist, äh, rund ums Metaverse, gibt es äh, wirklich noch ein paar ganz interessante Spielfelder.
1: Definitiv. Ähm ich sag mal, ein Einstiegsfeld war für uns ja auch zu überlegen, was kann man im Metaverse gerade fürs für Privatkunden machen oder für private Personen. Wir haben uns ganz klar dagegen entschieden, eine Filiale zu bauen. Weil ehrlich gesagt, heute kommen schon wenig Leute in die Filiale, in eine physische Filiale. Warum sollten jetzt in der Metaverse-Filiale kommen, im Decentraland, wo sowieso nicht so viel los ist. Ja. Also, und das äh, ist
0: ja wirklich so eins der Klassiker, ne? wo man ja. das einmal gehört hat, nachgedacht hat und gedacht hat, ja, dann kann man direkt wieder ad acta legen. Aber das kann es ja nicht gewesen sein, oder?
1: Ist genau das und das haben wir schnell zur Seite gelegt wir haben gesagt, nee, nee, lass doch mal das machen, was uns wirklich treibt und haben deswegen äh, zum Beispiel mal im Financial Education Sinne auf der Metavis Ebene mit Roblox ähm, ein Spiel programmiert für junge Menschen und haben gesagt, die Finanzbildung ist ganz wichtig, so wenn die jungen Menschen nicht mehr in die Bank kommen und auch keinen Weltspartag mehr richtig nutzen, vielleicht machen sie das in einem Game. Und haben dadurch im Metaverse ein eigenes Spiel aufgebaut, wo man durchlaufen kann, wo man Finanzprodukte lernt, Themen lernt, was heißt denn, was heißt Zinsen, was heißt Gire, was heißt Überweisung und und Co. Und das ist so erfolgreich gelaufen, wir haben das verprobt, auch mit eigenen äh, mitarbeitenden Kindern. Komisches Wort, aber heißt irgendwie so. Äh, und haben es wirklich verprobt, äh, und es ist super angekommen, die konnte man anschließend von den iPads schlecht wieder wegkriegen. Das ist mal so ein Ansatz so für Privatkundenseite. Aber auf der anderen Seite war für uns als Unternehmensbank äh, natürlich auch das Thema Industrial Metaverse ganz wichtig. So, was machen wir ähm, äh, damit? Du hast es ja schon gesagt, also bei äh, bei Daimler oder anderen äh, Maschinenbauern, da wird ja keine Maschine ohne ein virtuelles Modell im, im, im cut can, can design etc. Äh, design. Das wird ja vorgeprobt, das wird getestet, wird simuliert. Wir als Bank sind überhaupt nicht in diesen Welten bisher unterwegs und können deswegen auch wenig sagen, okay, wie agiere ich denn da im Sinne von Risikobewertung für Finanzierungslösungen? Wie sind wir denn bei einem, ähm, bei einem Hausbauprojekt für eine große ähm, Gewerbeimmobilie dabei, wenn die zum Beispiel im Vorfeld mal das ganze Thema rein digital, virtuell aufgestellt haben? Wo sind wir denn dann, äh, oder was können wir denn dann machen, um über Finanzprodukte dort zu reden? Und genau deswegen haben wir ein Digital Twin aufgebaut, über ein Windgradmodell, weil wir einer der größten Windkraftfinanzierer in Deutschland sind, äh, ein stark wachsendes Geschäft ohnehin ist, und haben gesagt: so Jetzt lass uns mal gucken, wir bauen ein Windrad, ein Digital Twin. Wir nehmen uns sämtliche Daten aus diesem Windrad heraus und übersetzen daraus aus Simulation, was bedeutet das A für die Zusage für das Projekt? Was kann unser Risikomanager, der sonst ins Auto sitzt und irgendwie auf die Schwäbische Alb fährt und da einen halben Tag verbraucht, um sich dann irgendwie eine Situation angucken? Was kann der virtuell bei sich am Schreibtisch machen in Stuttgart? Und wie können wir die Sachen beschleunigen? Wie können wir eine bessere Risikobewertung kriegen? Und wie können wir anschließend vielleicht eine schnellere, effizientere Kreditzusage geben? Bis hin zum Punkt, können wir nicht im Metaverse auch einen Vertrag unterschreiben? Wir sind ja jetzt schon mit digitalen Signaturen unterwegs, warum kann man das da nicht auch hin kombinieren? Also dahin haben wir Use Cases entwickelt und diskutiert mit Kunden, die auch gesagt haben, oh, wenn ihr das könnt, das wäre ja cool. Und natürlich mit dem eigenen Risikomanager und Projektentwickler, die auch sagen, ja, okay, also im Auto sitzen brauche ich nicht die ganze Zeit, um sowas zu machen. Da wäre ich sogar mit dabei, auch wenn man am Anfang skeptisch drauf schaut und sagt, funktioniert sowas überhaupt? So, in dem nächsten Schritt und dann als letztes ähm, sind wir auch dabei, ich glaube, dass das ganze Thema Metaverse auch nicht immer nur mit diesen VR-Brillen zu betrachten ist. Ja, mal ganz ehrlich, äh, du würdest dich auch nicht hinsetzen, fünf Stunden mit so einer ne, 3D-VR-Brille sitzen, siehst drumherum nichts. Erstmal kriegen wir alle Schwindelanfälle nach einer Stunde. Äh, aber zum Zweiten ist das nicht die Art und Weise, wie wir agieren. Wir schauen eher auf das Thema Augmented Reality auf der einen Seite und zum Zweiten schauen wir aber auch hin, kann man nicht virtuelle Welten nutzen? gar nicht mal nur in 3D, sondern vielleicht auch in 2D oder ganz normal über einen Browser, über einen, über einen Laptop, über einen, über einen Bildschirm und können wir da nicht zum Beispiel Lernsysteme reinmachen. Beste Beispiel, äh, hier in der Bank einmal im Jahr muss den eine Geldwäscheschulung machen. Ich kann dir sagen, also ich will niemandem zu nahe treten, der das programmiert hat oder das, das entwickelt hat. Aber es ist, auch, es ist super spannend, es ist echt eine Strafe, mhm. ähm, weil es natürlich ein echt trockenes Thema ist. Warum machen wir das nicht im Gamification-Ansatz, in der virtuellen Welt? Und ich stehe in der Filiale und du reichst mir einen Koffer mit 10.000 Euro rüber und ich kann in der Filiale im Metaverse agieren und sagen, wie verhalte ich mich jetzt? So diese Spielsituation in einer richtigen virtuellen Umgebung merke ich mir viel besser. So, und das heißt, äh, ich, wir sehen es auch bei anderen Unternehmen, äh, meistens ein bisschen aus dem Ausland, die halt ihre Trainingsaktivitäten aufs Metaverse schieben, in virtuelle Welten schieben. Und dann kommt sofort der Anschluss dabei, warum machen wir nicht Meetings in virtuellen Welten? Wir sitzen alle noch an einer Webex oder an einer Teams. Ist total eindimensional. Wenn ich sowas in eine virtuelle Welt schiebe, dann können wir beide zwar nach wie vor WebEx machen oder Teams machen, aber ich kann aufstehen. Ich kann zur Seite gucken, kann im Raum gehen, kann mir selber andere Unterlagen aufmachen, kann das, was wir diskutieren, von einer anderen äh, Dimension heraus betrachten und bin also viel agiler unterwegs und viel näher an einem realen Meeting, als nur in diese dauerhaften Videokonferenzschleifen zu gehen. So auch das sind Sachen, auch das müssen wir gucken, wie können wir denn im Sinne von Collaboration damit arbeiten. Weil auch als Bank sind wir ja viel mehr remote unterwegs als noch vor drei Jahren. Das heißt aber auch, wir brauchen Tools. Wir brauchen Collaboration-Werkzeuge, damit wir auch effektiv agieren können, wenn wir eben nicht alle in einem Raum sind. So deswegen bauen wir auch virtuelle Welten, Metaverse-Aktivitäten in dem Rahmen mit auf, um da Erfahrungen zu sammeln. Und äh, hoffentlich das ein oder andere auch neu zu lernen und dann auch neu zu etablieren.
0: Heißt dabei in der Konsequenz, ihr bewegt Geschäft, ihr bewegt Kunde und ihr bewegt sogar interne Organisationen mit den Themen, die ihr euch anschaut. Und äh, heißt äh, dann doch schon ganz schön breiter und umfassender Scope.
1: Ja. Definitiv. Also nicht nur anderen sagen, was sie machen sollen. Das ist immer leicht. Wie weiß es immer so schön, ich kenn, erkenne immer die Fehler von anderen, aber die eigenen nicht. Nee, wir müssen wirklich äh, sehen, dass wir dass wir Sachen für Kunden machen, aber genauso für uns selbst. Also das, was du nach außen erzählen, muss für uns gelten. Und äh, aber auch ganz äh, für die eigenen Rollen. Also ich kann nicht von anderen eine Change-Bereitschaft, eine Agilität erwarten und äh, ich bin überhaupt nicht agil. Und ich bin nur in starren Strukturen, also das geht nicht.
0: Dann lass uns doch nochmal einmal zum Abschluss einmal aus, auf deine Rolle schauen und auch auf deinen Blick auf, wie muss man eigentlich heutzutage, jetzt nicht bei euch, bei euch ist sie, offenbar sehr sorgfältig und sehr umfangreich aufgestellt, aber auf, auf andere Rollen ähm, schauen da draußen, äh, die es mit eben diesen Themen Themenkomplexen, Innovationen, digitale Transformation zu tun haben. Was wäre denn nochmal dein, Tipp, was ist, wir hatten es eben gesagt, als Erfolgsfaktor, was wären denn nochmal so die entscheidenden Punkte, um zu sagen, wenn ihr folgende Voraussetzungen habt, dann kommt ihr auch wirklich zu einem Impact für Bank, Kunde und interne Organisation.
1: Vielleicht gibt es da drei Punkte. Ich glaube, der wichtigste Punkt, der ist für mich immer ganz klar, klar, ich bin Berater, deswegen mal sehr strukturorientiert und Folienjunkie, was alles dazu gehört, aber Innovation ist kein Zufallsprodukt. Innovation findet nicht irgendwie ähm, abends äh, auf dem Sofa statt, wo ich gerade ein Glas Wein trinke oder wo ich auf dem Golfplatz stehe oder unter der Dusche stehe. Innovation ist ein strukturiertes Vorgehen. Nur wenn ich strukturiert an die Themen rangehe, wie ich was bewerte, wie ich was suche, wie ich eine Relevanz ableite und wie ich Leute und welche Leute ich auch dazu involviere, dann, dann komme ich wirklich zu einem richtigen Ergebnis, was ich nutzen kann. Sonst verkommt es schnell zu so einer boys and girls group die irgendwie hippe Sachen machen, aber keiner weiß, was man damit anfangen soll. Also deswegen, ich glaube wirklich, wir brauchen ein strukturiertes Vorgehen, einen klaren Plan für Innovation und um kreativ zu sein. Natürlich mit allen kreativen Elementen, aber das ist grundsätzlich wichtig. Und ein zweites ist so ein indirektes Thema, finde ich persönlich ganz wichtig und sehe, wie es oftmals scheitert. Innovation ist ein Mannschaftssport. Innovation mache ich nicht alleine hier bei mir am Schreibtisch und schließe mich acht Stunden ein. Innovation passiert gerade in großen Unternehmen, vor allem dann, wenn ich mit vielen spreche, wenn ich viele involviere und möglichst ganz frühzeitig. Weil wir haben ja oftmals ähm, in, in Unternehmen das Gefühl, oh, ich darf erst mit jemandem sprechen, wenn ich eine Idee echt tief runtergebracht habe und genau konzipiert habe und dann 20 Seiten Dokumente habe. Am besten schon entwickelt und irgendwie laufen mit dem Projekt. Nee, ist meiner Ansicht genau falsch, weil ich verliere auf dem Weg dahin so viel Input. Und so viele Meinungen, die aber wichtig sind, damit ich eine richtige Lösung entwickle, äh, und vor allem verliere ich die Akzeptanz, als dass ich da irgendwie erfolgreich sein könnte. Niemand will was vorgesetzt bekommen. Das geht bei meinen Kindern schon los. Wenn ich denen einfach sage, wir machen das, sagen die, ja, träum weiter. Das heißt, du musst irgendwie sehen, wie, wie involvierst du die frühzeitig. Natürlich kannst du das eine oder andere mit unterstützen, in welche Richtung es gehen soll, aber du musst mit den Leuten sprechen. Innovation, du musst Leute frühzeitig einbinden. bitte nicht nur im Fachbereich, sondern genau die Leute, die vielleicht auch einen komplett konträren Blick haben aus Compliance, aus Recht und Legal, aus Datenschutz, aus Informationssicherheit, aus der IT, die halt vielleicht frühzeitig schon sagen können, also so wie das machen wir jetzt geht's nicht, aber lass mal denken, wie geht es anders. Dann sparst du dir später viel Zeit. Das ist das zweite wichtige Elementum. Also reden. Früh reden. Nicht nur reden, sondern frühzeitig. Und last but not least, manchmal, ähm, haben wir haben ja gerade gesprochen, Metaverse. Das Metaverse ist ein Thema, das wird nicht nächstes Jahr die gesamte Industrie umwälzen. Und das dauert auch noch ein paar Jahre, bis wir da mit drin sind, auch wenn wir mit Sicherheit daran glauben, das wird irgendwann mal eine wichtige Rolle spielen. Manchmal ist es aber auch gut, nicht nur große, sondern auch kleine Innovationen zu denken. Kleine Sachen, die mal funktionieren, die im Daily Business auch mal funktionieren, so Quick-Wins, die aber vor allem bei den Mitarbeitenden direkt gesehen werden, direkt anwendbar sind. Schöne Beispiel auch mit generativer KI. Wir müssen nicht nur den riesen Fall, den riesen Use Case umsetzen, der uns als Bank komplett verändert, sondern vielleicht ist es auch die ganz einfache Lösung, die mir mal vier Stunden Zeitersparnis bringt beim ganz normalen Arbeits-, beim ganz normalen Job. Auch das Innovation oder auch das schafft die Bereitschaft, viel stärker damit zu arbeiten. Also kleine Sachen, nicht nur die großen Dinger zu machen. Auch das ist wichtig, den Blick dafür nicht aus den Augen zu lassen.
0: Stefan, ganz herzlichen Dank. Gerne, Sarah. Für diese Erkenntnisse und für diese Insights. In deiner Rolle bei der LBBW. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute gehört haben. Ein Punkt im Mathe-Abi muss noch nicht entscheidend sein für die weitere Karriere. Die breite Sortierung und die auch die Fokussierung der Themen und sowie die Art und Weise, diese miteinander verbindlich voranzubringen, ist entscheidend. Und letzter Punkt, das Netzwerk intern wie auch extern aufzubauen, ähm, ist für das schnellere und innovativere Vorankommen mit ein zentraler Treiber. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, per Mail, Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie gerne, teilt sie oder abonniert auch den Podcast. Und wir danken an der Stelle für und mit ZDB. Bis zum nächsten Mal. Ciao.